0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drefs und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Ein weiterer Hilfskonvoi ist im Gazastreifen angekommen. Israel hat in der Nacht mehrere Ziele in Gaza und dem Südlibanon bombardiert. Die EU-Außenminister beraten heute über den Nahostkonflikt und den Krieg in der Ukraine. Das sind unsere Themen heute am Montag, dem 23. Oktober. Im Gazastreifen ist ein zweiter Hilfskonvoi mit Lebensmitteln und Medikamenten angekommen. Die Lastwagen fuhren gestern am späten Abend über den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Palästinensergebiet. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
1: 14 LKW brachten dringend benötigte Hilfsgüter zu den Flüchtlingen, darunter Medikamente, Nahrung und Wasser sowie weitere Waren. un nothilfekoordinator Griffiths sprach von einem Hoffnungsschimmer. Die UN-Behörde für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCH, erklärte aber, dies sei nur ein Bruchteil dessen, was nach der Abriegelung des Gazastreifens nötig sei. Unterdessen vereinbarten Israels Premier Netanyahu und US-Präsident Biden in einem Telefonat am Abend weitere Hilfslieferungen. Es werde nun einen kontinuierlichen Fluss dieser wichtigen Hilfe nach Gaza geben, hieß es in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Trotz der Hilfen, die jetzt in Gaza ankommen, setzt Israel die Angriffe auf Hamas-Stellungen und Kommandozentralen fort. Ein Mitarbeiter der ARD in Gaza sprach vom heftigsten Bombardement seit Beginn des Krieges. Es gebe laute Explosionen in allen Teilen des Küstenstreifens. Das israelische Militär hatte am Wochenende angekündigt, die Angriffe zu intensivieren. Dabei sind nach Angaben der Armee auch kleinere Spähkommandos in das Territorium des Gazastreifens eingedrungen. Ein Armeesprecher bestätigte am Abend, dass bei einer solchen Aktion, die die Bodenoffensive vorbereiten und auch den Aufenthaltsort der Geiseln in Erfahrung bringen sollte, ein israelischer Soldat getötet und weitere drei verletzt wurden.
0: Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA auch Ziele in der Nähe von zwei Krankenhäusern in Gaza City angegriffen. Außerdem soll ein indonesisches Krankenhaus im Norden des Küstenstreifens getroffen worden sein. Der Direktor der Klinik sagte dem Nachrichtensender Al Jazeera, die Luftangriffe hätten schwere Schäden verursacht, Menschen seien verletzt worden. Aus den beiden anderen Krankenhäusern werden bislang keine Schäden gemeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Israel hat in der Nacht auch seine Luftangriffe auf Ziele im Südlibanon fortgesetzt. Dabei wurden nach israelischen Angaben zwei Zellen der Hisbollah zerstört, die Panzerabwehrraketen und Raketen auf Israel abfeuern wollten. Gleichzeitig warnte Präsident Netanyahu die Hisbollah vor weiteren Angriffen. Bettina Meyer berichtet.
2: Die Kämpfe im Norden Israels an der Grenze zum Libanon zwischen israelischem Militär und der schiitischen Hisbollah-Miliz spitzen sich zu. Den Soldaten gelang es nach eigenen Angaben, weitere Angriffe der Hisbollah abzuwehren. Bei einem Besuch der Truppen an der Grenze nahm Israels Premier Benjamin Netanyahu Bezug auf den zweiten Libanonkrieg im Jahr 2006, bei dem mehr als 1.500 Menschen, vor allem libanesische Zivilisten, getötet wurden. Ich kann nicht sagen, ob sich die Hisbollah entschließt, vollständig in den Krieg einzutreten. Wenn sie das tut, wird sie sich nach dem zweiten Libanonkrieg sehnen. Das wird der größte Fehler ihres Lebens sein. Wir werden sie mit einer Härte treffen, die sie sich nicht vorstellen kann. Für die Hisbollah und den Libanon wird das verheerende Folgen haben. Bereits vor einer Woche hatte Israel eine Zone von vier Kilometern entlang der libanesischen Grenze zur Sperrzone erklärt. Nun sollen weitere 14 israelische Gemeinden evakuiert werden. Darunter das 400-Einwohner-Kibbutz Zaza, hier weigern sich etwa 40 Bewohner zu gehen. Warum, erklärt die 23-jährige Aya Shokat. Ich gehe nicht, weil meine Familie sich weigert, die Wohnung zu verlassen. Wir haben Angst, aber wir lieben unser Zuhause und wir bleiben lieber hier, als jetzt zu gehen. Wir haben ein Leben lang für dieses Haus gekämpft, es mit unseren Händen selbst gebaut. Deshalb wollen wir es nicht verlassen. In ihrem Bunker haben sie eine Küche ein. Gerichtet, Essen für zwei Wochen eingekauft. Manchmal würden sie stundenlang mit Raketen bombardiert, manchmal kämen Terroristen über die Grenze. Dann sei alles gesperrt, bis es Entwarnung gebe, so die junge Frau. Seit der Krieg am 7. Oktober begonnen hat, mussten 200.000 Menschen in Israel ihre Häuser verlassen. Auch die 30.000 Einwohnerstadt Sderot im Süden Israels, zwei Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt, wurde größtenteils evakuiert. Joaf, ein freiwilliger Helfer der israelischen Organisation Waffenbrüder, sortiert in einer ruhigen Straße auf einem Tisch Lebensmittel in Kartons, klebt sie zu, um sie an die zu verteilen, die sich weigern, Sderot zu verlassen. Trotz ständigem Raketenbeschuss und Warnungen vor Terroristen aus Gaza, sagt Joaf. Having terrorists coming into your houses, killing your family. Dass Terroristen in ihr Haus kommen, ihre Familie, ihre Kinder töten, sie abschlachten. Diese Grausamkeit ist so unglaublich, dass sie Kinder verbrennen, Mütter töten, sie entführen. Niemand von uns hat so etwas je erlebt. Die Hamas ist schlimmer als der IS. Wir müssen den Krieg gewinnen. Auch er wolle als ehemaliger Soldat, der wegen seines Alters nicht eingezogen wurde, etwas beitragen – aus der Waffenbruderbewegung, für die er als Mitglied zuvor gegen die Netanyahu-Regierung auf die Straße gegangen ist, sei nun eine Hilfsorganisation geworden, sagt Joaf. Er fügt hinzu, viele Alte und Kranke seien in Sterot geblieben – Anwohnerin Viktoria Brodsky aber sorgt sich vor allem um ihre Tiere. Ich habe einen Hund, acht Katzen. Für mich wäre das so, als ob ich meine Kinder ins Internat schicke und dann aus Angst wegrenne. So etwas kann ich nicht verstehen. Brodsky will ins Dirott bleiben, auch wenn die Bodenoffensive der israelischen
0: Armee in Gaza bevorsteht, sagt sie. Das war ein Bericht von Bettina Meyer für das ARD-Studio Tel Aviv. US-Präsident Biden hat sich mit Bundeskanzler Scholz und anderen Regierungschefs über den Gaza-Krieg ausgetauscht und Israel erneut Unterstützung zugesichert. Die Runde forderte zugleich die israelische Regierung auf, sich weiterhin an das Völkerrecht zu halten und die Zivilbevölkerung zu schützen. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Außenministerinnen und Minister, um ebenfalls über den Nahostkonflikt zu beraten. Die EU und die USA fürchten im Fall einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen eine Ausweitung des Kriegs. Ein weiteres Thema wird ein Winterhilfspaket für die Ukraine sein. Die Bundesregierung und andere EU-Partner haben weitere militärische und humanitäre Hilfe angekündigt. Die heftigen Kämpfe zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland dauern weiter an. Nach ukrainischen Angaben wurden allein gestern mehr als 60 feindliche Angriffe im Süden und Osten des Landes abgewehrt. Allerdings berichtet das Militär auch von weiteren zivilen Opfern und zerstörter Infrastruktur. Russland meldete seinerseits ukrainische Angriffe auf bewohnte Gebiete in der Region Donetsk. Dabei soll ein Anwohner verletzt worden sein. Weder die russischen noch die ukrainischen Angaben lassen sich unabhängig überprüfen.